0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que Inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Cande, vamos a arrancar. Primero que nada, gracias por venir. ¿Cómo estás? Todo bien, vos. Gracias por invitarme. Un placer, un placer tenerte. Vamos a arrancar por una pregunta un poco difícil a veces de responder, como hablábamos. Si yo te pregunto, te pregunto quién es Cande, ¿no? ¿Cómo te describirías en pocas palabras, más a nivel personal? Bueno, más a nivel personal me, conozco, me considero una persona bastante activa, eh, frontal, muy amiga de mis amigas eh, y de mi familia, así como muy protectora me considero y eh, justiciera. Si vamos a tu infancia, ¿no? Sí. Por lo que te acuerdes, obviamente, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica? ¿Tenías como algún juego recurrente? ¿no? Sí, eh, yo siempre era la que, era muy mandona, o sea, era la que mandaban todo. Yo era la maestra y mi hermana y mis primitas eran, la, igual era la más grande, pero digo, eran las alumnas o jugaba mucho a la, a la doctora y me encantaba como hacer la, la receta y, y el tema del sello, como era muy... Muy así, o, a, o a, hacía que el programa... Co cocinaba mucho de chiquita. Entonces hacía como el programa este de... Jugaba a cocineritas que hablaba a una cámara y mi hermana era como mi asistente, la que me lavaba los platos, todo. Y yo era ahí la reina que hacía <ríe> la, estrella. la claro Sí, sí, sí. Muy gracioso. Y te acordás, tenías la, también viste la típica pregunta de ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tenías como una respuesta más fija o no? No, no creo que no. No me acuerdo de eso. O sea... En un momento juré que quería ser actriz, hice mucho tiempo teatro y como que juraba que quería ser actriz, moría por, no sé, por, por me acuerdo en ese momento era chiquitita, y iba al Gran Rex y yo moría por estar ahí, estar ahí arriba y ser, no sé, como un casi ángel, ¿entendés? Como, me encantaba todo eso, muy, muy Cris Morena. Pero no, así, más que eso me acuerdo, no, no otra cosa, tipo una profesión, poner Bueno, que es una profesión ser actor, pero digo, como no, no algo más tan puntual. Y ahora yendo más a tus 17, 18 años, ¿no? Que también es un momento difícil, desafiante de elegir la carrera, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento, ese proceso? ¿Qué fue lo que más te ayudó a elegir? ¿Qué formación terminaste eligiendo? Eh, hice muchas carreras. Empecé marketing, hice medio cuatrimestre. Me torraban los números, la contabilidad y todo eso. Y dije, no, esto no es para mí. Eh, y me cambié a Relaciones Públicas. Eh, ahí hice dos años, pero medio que boludeaba. Eh, iba a la UAD y medio que boludeaba y no hacía nada. Me fui de intercambio a Madrid. Eh, seis meses. Me volví a la mitad por problemas de salud. Y cuando vuelvo, o sea, no lo terminé, cuando vuelvo decido dejar relaciones públicas, como que sentía que no me llenaba y me metía a, a, en psicología en la UBA. Duré dos años y... <risa> o, sea, me encan, o sea, me encanta la psicología y estudiar y demás, pero no me veía en un consultorio haciendo clínica y atendiendo a, a pacientes. Así que, nada, abandoné y, y un verano, estábamos en la playa, me acuerdo, un 30 de diciembre, una mía me dice pero... ¿Por qué no estudias? Eh, ¿Por qué no le das como el marco formal a, a lo que te gusta que es el cuidado de la piel, cosmetología y demás? Porque yo, yo soy una persona que ya desde chiquita como si, siempre me gustó esto, me cuidaba siempre la piel, la veía a mi mamá, la veía a, mamá, la veía a, mi, a mi madrina que es cosmetóloga y qué sé yo, pero nunca como que lo hacía más de hobby, ¿sí? asesoraba a mis amigas, las, eh, las orientaba, eh, esto sí, esto no, qué sé yo, y como que esa amiga me despertó y me dijo, pero ¿por qué no lo haces, de verdad? Yo, tipo, ah... Claro, porque no lo hago de verdad? Bueno, ahí claro. arranqué como nuestro camino. Y ahí empezaste a estudiar eso, digamos. Sí, al otro año. Ahí, ahí era, fue el, 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 el temón de dejar una carrera en una universidad para decir, voy a hacer un curso. O claro. Sea, desde, para mí, y como esto, ¿no? Como el afuera, para contarle a mis viejos y decirles y fumarme, el no me parece, no sé qué, todo desde la... Desde la ignorancia, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nada, eso. Y es un curso, perdón, ahora ¿no para, para también para. Ahora vamos a andar con el otro, pero un sí. curso de cosmetología o cosmiatría. Sí, sí. Para entender en, también la diferencia. Es que lamentablemente en este país, eh, no, no en este país, porque por ejemplo en Santa Fe está regulado, pero digo, en Buenos Aires, la cosmetología está en un mega limbo. O sea, mm. ¿por qué? Porque no hay matrícula, no hay matrícula nacional. O sea, sí te dan como la matrícula y tu número de matrícula en donde hagas el curso, pero tranquilamente lo, eh, cualquier vecino que no estudió puede hacerlo, ¿entendés? Mm, okay. Como que no hay nada que te avale ni que te respalde. Entonces es como que requiere de mucha responsabilidad y uno también, digo como yo paciente, como ver en quién eh, uno... Se entrega Claro, así sí. Pero sí, o sea, en la UBA hay una carrera que son tres años. Creo que es un creo que es un terciario. Yo no quise meterme ahí. Primero porque en ese momento laburaba full time eh, y no podía. Mm. Y segundo porque no me o sea también daban corporal y maquillaje y a mí no me interesaba y no quería perder el tiempo en eso. Claro. Porque también venía de muchos años de ya venir estudiando otras cosas y, y no soy una persona muy fan de... De siempre digo que tengo ADN no diagnosticado porque es como que no me puedo concentrar viste me siento y al, al toque me, me pasó una mosca y me, me dispersé sí. no, no tengo mucha facilidad para poder concentrarme y sentarme a, a estudiar así que como que no, no me quería meter en algo tan, tan largo pero ahí, sí, ahí. hay cursos, hay, hay carreras hay cursos más largos, cursos más cortos eh, está lo que es la carrera de cosmetología eh, y después vos podés seguir especializándote entonces eh, cosmetología eh, trabaja sobre como la estética de la piel y las pieles sanas, cosmiatría ya puede trabajar pieles con, con, con patologías por así decirlo, y dermatocosmiatría, que, que es lo que soy yo que fui como haciendo diferentes niveles eh, es más un híbrido o sea puede también ayudar como a, a detectar ciertas patologías y poder después derivarlas con dermatólogos y demás, es como un poquito más integral, por así decirlo Perfecto, clarísimo. ¿Y qué te pasó un poco cuando tenías estas conversaciones capaz con tus papás o con tus amigas en ese momento de ir cambiándote de carrera? ¿Qué sentías? Como que sentías que cada vez te acercabas más a lo que te gustaba o no como proceso interno. Primero, me, me parece un divague y yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo un sujeto humano a los 17 años puede decidir qué va a ser el resto de su vida? Porque sí. me da un poco que te lo pintan así, ¿viste? Como sí. era la decisión y ni idea, o sea, tengo 17 años acabo de salir del colegio soy casi un bebé a los 17 años o sea, no, 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 no tenés ni idea eh, por suerte en ese sentido mis viejos eh, no sé, conozco un montón de personas que no se sé, terminaron recibiéndose de carreras que no les gustaba por miedo a decir, che, la verdad que esto no me gusta, voy a dar un volantazo por suerte en mi familia como que en ese sentido siempre fueron reabiertos, tipo, no te gusta, cambiate, como no, 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 es la muerte de nadie, no, no, no pasa nada, mucho mejor hacer lo que a uno le, le, le guste. El, el, el único que me angustió más fue como el, el decir, bueno, dejo la carrera de grado, dejo la, la licenciatura y no sé qué, pero esto por, por 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 esa moral externa que te dice tenés que tener un título de tipo sí, Eso sí, para sí. mí hoy en día eh, nada, no es más válido No, cambió no, no, muchísimo no, no, no más. Y menos en, en Gracias a, a O sea, la actualidad de hoy en día y, y en la era en la que nos movemos Puede ser como que antes te decían Que no ibas a tener éxito si vos no tenías un título de grado La realidad es que conozco Muchas personas con título que son Súper infelices y, y no tienen éxito Entonces es como Nada eh, Ese último proceso De eh, ese fue el que más me angustió, el Y de como estar la carrera con el lado y mm. me voy a meter a hacer un curso. Como que... Y también porque la carrera, por es, para mí por esto mismo de que no está validada, está como media bastardeada eh, en algún punto. Y además, justo te iba a preguntar, ¿en tu colegio o a tu alrededor tenías referentes que hicieran esto? de comentario? Bueno, ahora dijiste tu madrina, ¿no? No, no te, sí, no no, no tenía ningún referente, solo mi madrina que yo eh, todo el tiempo le escribía, ¿viste? Me ha pasado ni nada, me, me, me a, apasionaba el tema, cuando iba a visitarla porque ella vive en Bahía Blanca haceme esto, haceme lo otro, me compraba la crema, esto, como claro. siempre fui súper, eh, me acuerdo que en ese momento tenía un eh, o sea, tenía un ex novio, cuando estaba de novia en ese momento con, con esa persona yo todo el tiempo miraba videos en YouTube de, de, de youtubers de make de, de skin y él me decía, vos tenés que dedicar algo de eso, yo te nada, ah, nada nah. Y hoy en día, bueno, un poco lo estoy haciendo, pero era como siempre autodidacta, mirando, leyendo, chusmeando, eh, que es una de las cosas que yo siempre digo, eh, me escriben muchas personas diciéndome, Cande, de dónde estudiaste eh, lo tuyo? Y la realidad es que... Fuiste sacando un poquito de cada... Sí, sí, y, y es una profesión que todo el tiempo tenés que estar actualizándote y viendo que hay nuevo afuera, y leyendo sobre esta nueva técnica y poder incorporar esto, esto otro porque si no te quedas en el tiempo y es como que y es como les pasa a un montón de, de tal vez de, de, de cosmetólogas más, eh, más mayores por así decirlo que hicieron un curso hace 20 años eh, no sé, en una marca de laboratorio que ahora es re comercial y se quedaron con esos productos y esos tratamientos y, y, y hoy en día hay mucho más eh, tecnología y, y hay que estar un poco siempre a la vanguardia con con todo lo que es estética, porque todo el tiempo se está actualizando. Y, por ejemplo, trabajas con alguna dermatóloga amiga que conozcas o que tengas que también te da como ese, ese lado o no? Eh, no, ese igual fue, es, un, es un pendiente que me hubiese gustado en algún momento. Tal vez si hubiese empezado más de chica, eh, me hubiese encantado hacerlo porque siento que te da mucha, mucha, mucha chapa y mucha cancha en, en ver un montón de cuestiones. Pero sí tengo eh, amigas médicas en las cuales discutimos eh, ciertas cosas y, y demás. Pero no, nunca trabajé, trabajé con... Pero porque lo mío igual, nada, pandemia por medio como que se fue dando muy rápido y como que muy rápido tuve mi propio lugar. Entonces, una vez que uno tiene su propio lugar, es como que ir a trabajar con otra persona tal vez requiero eh, perder otras cosas que no las puedo hacer. Tal cual. Eh, pero me voy a ser encantado, sí, me voy a ser encantado. Y eso que te iba a preguntar, Candice, ya que estás hablando y se nota como la pasión que, que, que... O sea, lo que te apasiona el tema, digo, ¿qué considerás vos que es lo más fascinante de esta profesión? ¿Tu momento preferido? ¿Lo que más te divierte de todo? Eh, ver los cambios. O sea, ver los cambios y cómo la gente... Eh, tal vez muchas personas piensan que la piel es eh, puramente estética o me quiero, eh, nada, tener la piel eh, luminosa, o nada, que es algo superficial, y la realidad que, la, que muchas veces, o la mayoría de las veces, diría, es algo que, que, que forma y hace a tu autoestima. Digo, hay un montón de personas que, que, que sufren acné o tienen otras patologías de la piel que hace que, que, no se se queden en sus casas, que no salgan. Entonces, es como un poco ayudar a, a, a la salud física, entre comillas, y, y mental de esa persona, ¿no? Como aprender a, a, a gustarse, y también es un momento de, de autocuidado, y como ese momento en el que uno se hace la rutina es, es un pasito más a, a, a mimarse uno, eh, desconectar, desconectar con el afuera y conectar con, con uno, mimarse, nada, un de automor que me parece que está bueno. Entonces, volví, respondiendo a lo que me preguntaste, como eso, ¿no? Ve, ir viendo los cambios eh, y, e ir viendo también a mí me gusta mucho eh, como educar en cuanto al cuidado de la piel, ¿no? Eh, desde los más básicos a... Yo soy un, un, una quemadora de cabezas por el tema de la protección solar, pero por una cuestión no estética, igual siempre corro a las personas desde el lado de la estética que se quede desde el lado que primero las voy a enganchar, sí, pero, en realidad, pero en realidad es una cuestión eh, de salud. Digo, hay, el, 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 el sol y la radiación cada vez está más eh, fuerte. Entonces, es una cuestión de, 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 de salud y, y de entender que se puede prevenir un montón de, de cáncer de piel y, y patologías y enfermedades de la piel. Pero acá en Argentina, pues, ¿viste? por ejemplo, Australia, que es uno de los lugares que tiene mil centros sí. de cáncer de piel sí. por todos lados, digo ¿acá en Argentina todavía no hay tanta conciencia de eso? Eh, yo creo que cada vez... Hay más conciencia y hay más eh, comunicadores y gente en redes sociales hablando sobre esto. Bueno, igual nada, si, si te mueves como. Yo, porque estoy en el mundillo skin, pero si te mueves en el mundo piel, eh, somos más lo que promovemos esto. Creo que las marcas cada vez se están dando más cuenta. De hecho, en, yo una vez hice un proyecto el año pasado con una marca de, de poner como tótems de protectores solares en las plazas, porque mm, la bueno. realidad es que debería ser accesible para todo el mundo, porque es una cuestión de, de cuidado, ¿no? Entonces, como cada vez, como esto, obviamente que no somos Australia y estamos muy lejos y, y, y nuestro país está en llamas y tiene necesidades mucho más básicas, pero eh, esto, viste, que en Australia to en todas las playas hay, hay dispensas de protectores solares, o sea, como que la gente está súper educada en esas cuestiones. Nos falta años, pero creo que cada vez... Eh, la gente es más consciente. Y a lo que te iba a preguntar, Cante, que justo me hace el pie ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos más, o esas, esos mandamientos, entre comillas, que solés repetir siempre, así como esto de usar protector y sos una defensora total del protector? ¿Qué otros tres o cuatro tips tirarías así como elemental? O sea, para el cuidado de la piel. Eh, a mí me encanta hacer como... Como... ¿viste, cuando es, ¿Viste que con los hábitos vos tenés que ir incorporando de a poco? y primero uno, después el otro, porque si no, no haces nada. Entonces, yo, por ejemplo, viene a alguien que no se cuida la piel, ni en pedo le doy una rutina larga. O sea, le doy una rutina de lo más básico que hay. que es? que sería? Una limpieza todos los días, mañana y noche, una hidratación y fotoprotección en el día. Fin. O sea, Perfecto. si vos empezás con eso y empezás a hacer ese hábito de todos los días, de no hacer nada, a eso ya es un montón y ya vas a ver un montón de cambios. Después... Eh, como que les va aplicando el bichito, ¿viste? Te, 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 te hiciste los tres pasos básicos, después, che, ¿y qué más puedo agregar? Entonces, yo siempre arranco con eso básico. Limpieza, hidratación y fotoprotección. Serían como los más. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo fue, Canda, el momento en el que, bueno, además de que ya lo contaste, ¿no? Pero que dijiste, bueno, chao me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer serio, voy a estudiar sobre esto, autodidacta, aprendo. Mm. El momento en el que empezó a crecer tu comunidad en Instagram, el momento en el que llegaste al consultorio y lo hiciste como tangible, mm. eh, ¿cómo fue ese proceso? Como ya de hacerlo mucho más realidad. Bueno, eh, el proceso fue así, yo eh, cuando decido empezar a estudiar y demás, empiezo a trabajar, yo en ese momento trabajaba nada que ver, que esto no lo sabe casi nadie, como eh, trabajé en el Estado, trabajaba en lo social, o sea, nada que ver. Me la pasaba en villas, en cárceles, en, eh, viajando por el país eh, y visitando los sectores más vulnerables. Y los fines de semana <risa> trabajaba en la estética. Era como, viste, los dos... Un choque eh, de <risa> los, los dos mundos diferentes. Eh, y bueno, nada, trabajando los fines de semana. Eh, hacía trabajaba en, en lo de Mary García, que es un poco también una de mis mentoras eh, en todo esto. Y de repente empiezo, entonces trabajaba ahí los sábados y después cuando decido finalmente eh, renunciar a mi trabajo en el Estado, eh, arranco en un consultorio de una nutricionista en Palermo y ahí arranqué. Y nada, vino la pandemia, me acuerdo que una, eh, una amiga, José, me, me invita, era ese momento al principio de la pandemia cuando las marcas, eh, no sé, ella tiene un, la familia tiene una marca de de Zapatos eh, arrancaban haciendo vivos, viste, con diferentes sí. eh, rubros, como sí. para. Porque no sabías qué sumar ya. ¿viste? Y, y me acuerdo que me dice: Gorda, ¿querés hacer un vivo desde la cuenta de Sofía hablando de cuidado de la piel? Bueno, dale. Yo tenía 2.000 seguidores o 1.800 seguidores. Bueno, dale. Nunca lo había hecho en mi vida. Y ahí arranqué a hacer el vivo. Y como re, refresca, resuelta Por suerte Y ahí me empezó a seguir mucha gente Porque Sarkany tiene eh, Que era donde hice el vivo Tiene mucha gente del interior Entonces me empezó a seguir mucha gente De diferentes partes del país Y ahí arranqué y Me empezaron a seguir más y, y cuando te empiezan a seguir más Medio que te motiva a subir más contenido Obvio. Pues yo que hizo, Hago contenido que no lo va a ver nadie Bueno, nada Y empecé a hacer más contenido Y ahí se me ocurrió no me acuerdo cómo, pero me, sé, me ocurrió lo de las consultas online para armado de rutina. Y empecé a hacer consultas online para armar las rutinas, y ese era mi income en ese momento. Y nada, explotó. Como que veía a 8 por día por Zoom que, que, que uno lo ve de afuera, pero era agotador. Porque además, eh, por Zoom uno tiene como que, viste, eh, mucha más energía que en persona. Como que tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Viste, sí, sí. maestra? <risas> Simpática con todo. y así, no, Terminamos no, no, agotada. Sí, no, se me drenaba la energía. Ok. Y después, sí, después de que terminó la pandemia, ahí sí ya tenías el consultorio físico. Sí, yo, bueno, cuando en el medio de la pandemia, viste que en el primer año de pandemia, a, a, más a fin de año, se liberó, medio que liberaron un poco algunos, algunos oficios. Entonces yo eh, retomé a atender en el consultorio de una amiga que es médica. Sí. Médica estética. Y atendía ahí en, en el centro. Pero la verdad que yo vivo en zona norte y, y, y no disfrutaban. O sea, como que me, me pesaba mucho ir para allá, eh, el tráfico. Tenía como que hacer todo rápido para sacármelo encima y volver. Y no estaba disfrutando. Así que estuve dos meses ahí y dije, ya está. Me abro mi propio lugar. Y medio que ahí empecé como con mi propio lugar. ¿Y qué tip, por ejemplo, ya que tenés hoy en día una comunidad muy grande también y muy fiel en Instagram no sé si es muy que... grande yo diría que es muy fiel yo prefiero que bueno, muy como... fiel tal cual pero porque tal vez yo me comparo con, con, con cuentas que, que, que empezaron conmigo o estaban conmigo y crecieron mucho más rápido pero porque no sé yo prefiero como tener poquito pero, no, pero que convierta nicho. y sí que sea fiel y la realidad es que yo ta también muestro productos más de nicho que tal vez no son accesibles para, para todo el mundo entonces tampoco eh, mi idea es abarcar a todo el mundo. ¿Qué sentís que hiciste desde el manejo eso de la comunicación con tu público fiel sí. para que se queden ahí no se vayan, digamos? Más allá de que te... te, te eso. Yo es creo para que mí. no le... Veo muchas cuentas y digo, esta persona le vendió el alma al diablo, le vendió el alma de al Instagram, en el sentido de que cayeron en las típicas cosas para ganar seguidores mm, o, sí. o un trillón de sorteos para tener un, un número. Eh, pero la realidad es que después esas personas no te siguen por lo que subís, sino porque regalas cosas, entonces eh, me parece que lo que me sirve a mí es como la, trans la transparencia, mm. la espontaneidad y, y como la verdad, no sé, es como que, ¿saben que si yo subo algo y muestro algo es porque realmente lo uso? No trabajo con un millón de marcas y te muestro todos los días algo diferente porque no es creíble. Eso, la credibilidad. Creo que tengo mucha credibilidad con mi comunidad. Como que lo que muestro saben que es lo que uso. Perfecto. Exacto. Perfecto. Por eso, justo también una de las preguntas era eso, ¿no? Como, ¿cuál es tu propuesta de valor y tu diferencial en relación a otras personas que hacen lo mismo?
1: Eso, la credibilidad.
0: No te voy a mostrar algo que no uso. O sea, como... Prefiero mostrarte poco y realmente lo que uso. Por eso muchas veces... Eh, me preguntan ay ah, y me ¿podés mostrar algo más accesible o algo más low cost? y yo la realidad que obvio que tengo conozco marcas low cost que digo esto me gusta pero es como mi cuenta es de esto hay claro. un, por suerte un montón de cuentas que muestran algo más accesible anda a, 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 a consultarla esa cuenta que te va a poder saber decir mejor claro eh, uso esto y recomiendo esto porque es lo que conozco y es lo que me gusta entonces nunca mostraría tal vez algo eh, muy low cost que garpa mm. para que para que me sigan pero o sea, pero escondidas es otra cosa ¿se claro. entiende? es como que yo soy muy transparente lo que uso lo muestro y no me importa si garpa o no eh, claro es lo que yo hago está buenísimo ¿tienes? tal vez debería debería ser otra cosa para seguir creciendo pero no me no me interesa no me, yo siempre lo digo, cuando los Reels que subo es, agarro mi teléfono, lo pongo, me grabo una vez, ni siquiera lo edito yo porque es un pendiente que tengo, no sé editar, tengo una persona que me ayuda, que me edita las cosas y las sube. O sea, yo no miro, no, 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 no hago pose, no nada. Y, que, y eso me parece que también es lo que le gusta a la gente, Hmm. Entonces, tal vez es como ven a una persona más normal en redes sociales que la gente está acostumbrada, tal vez a ver a alguien que no sé, se acaba de hacer el pelo, se acaba de hacer esto, lo otro, con la ropa, todo, ¿entendés? Entonces, sí, sé, sí. me parece que, que tal vez me sienten más cercana porque me ven como más real. Está perfecto, está perfecto y está buenísimo, porque creo que eso contagia también, ¿no? Como sentirte identificado. Y ahora lo sí. que tiene Cande, también es: sos una emprendedora, claramente. ¿Cuáles fueron tus, o son, tus cinco aliados de ese ser emprendedor? Lo que te ayuda a construirte y a consolidarte como emprendedora, ¿no? Como sean actitudes o sean personas como muy importantes que te ayudaron. Me, eh, bueno, esto, como ver a, mi, ver a mi madrina que se dedicaba a esto, Mary García, que para mí fue un súper exponente eh, y referencia porque ella, dicho mal y pronto, como que siempre decimos con ella, ella depilaba cejas, o sea... Eh, depilaba cejas y hoy en día la joven y hoy, te armaste un imperio o sea entonces cuando yo veía eso era, era como decir bueno no sé eh, si uno hace el, el, la, la, la profesión que tenga con la compasión como que yo cuando empecé no me preguntes por qué eh, sabía que me iba a ir bien pero no es de un lado soberbio sino de un lado que era con, me gusta tanto lo que hago y te voy a poner tan que que, que que me va a ir bien porque eso es lo que me gusta. Y cuando uno hace con pasión lo que le gusta, le va a ir bien. Al cual. Entonces era como un poco eso. La veía ella y decía, pará, mirá dónde está y, y mirá todo lo que logró y, y cómo empezó. Entonces, como esto, admirando eh, a muchas personas y, y teniendo referentes, me parece que es un poco la clave eh, como ir nutriéndose de esas cosas. Y después medio que nadie te dice cómo se hace. O por lo menos, o por lo menos yo. Fue más prueba y error. Ahora justo estoy en una etapa que, que, que me estoy ampliando, eh, nos estamos agrandando y todo eso cogió un montón de miedos, entonces me parece que al principio uno va como medio pisando en eh, puntitas de pie y medio así, y después va asentando la estructura. O por lo menos ese fue mi... y, y está haciendo mi camino, ¿no? Y saber que si no lo hace uno, no lo hace no, ni más. O sea, la diferencia... La diferencia entre estar en relación de dependencia y tener tu propio negocio es es esto, ¿no? Lo tienes que hacer vos y nadie lo va a hacer por vos y, y si no y si un mes no hiciste no sé un mes estabas más eh, perezoso y trabajaste menos a fin de mes vas a cobrar lo mismo en relación de dependencia mm. eh, o con un sueldo fijo por así decirlo. Pero lo otro es como uno, viste se maneja los tiempos, se exige más, se exige menos. Eh, aprender un poco de esa, ¿no? A tener esa responsabilidad y esa, y esa cintura para, para ver por dónde ir. Tal cual. ¿Y tenés momentos en los que a veces te replanteás ese ser emprendedor o no? ¿O decís, che, no, esto era para mí? Eh, no ser emprendedor porque hoy en día, digo, no podría volver a estar en relación de dependencia. O sea, no podría volver a cumplir un horario que me pide a alguien. Y, y esto de. No sé, las libertades que te da el tener tu propio negocio, ¿no? Sí. Es decir, bueno, eh, en dos meses me quiero ir una semana de vacaciones y no tener que pedirle permiso a nadie. O que nadie. Y trabajé ocho años en relación de dependencia, por eso lo digo como. Y no, no sé, ver si coincide de. Desde eso hasta hasta todo, no sé, como esto, las, las ventajas y las desventajas de, de ser emprendedor y de tener tu propio negocio, pero no, 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 poder, no podría, lo que sí me replanteo es, eh, no mi profesión, pero sino como lo que quiero hacer, hmm. El, la atención al público es muy desgastante, muy desgastante y muy intensa, y yo estoy en un rubro que eh, la gente también, eh, la consulta es constante, hmm. La consulta es constante y la gente es muy exigente. No, no está yendo a comprar un, un kilo de pan a la panadería. Claro. Y es como estás yendo a tratar tu piel y demás, y bla, bla, bla y el público que yo manejo y, y demás. Tal vez, muchas veces me replanteé, como que... que como, ¿viste, ¿Viste como el, 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 el ciclo de la vida que llega? ¿eh? Te agotás, quilombo, reseteas y volvés a arrancar. Sí. ¿Viste cuando tí, oh, 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 se va llenando el tanque? tanque te ahogás... Se vacía y vuelves a arrancar. Como que me agarran esos momentos en que me da, viste, mucha claustrofobia y digo, no quiero, no quiero atender más, no quiero atender más. Pero bueno, estoy, también esto de ser emprendedor y de tener tu propio negocio es aprender a escucharte y a regularte a uno mismo. Es y también, qué importante igual, me hizo que dijiste de escucharse, ¿eh? y también de, creo que, bueno, lo estás diciendo, ¿no? Pero de entender cuál es mi rol en este lugar. Como que, che, ¿qué rol quiero ocupar ahora? Capaz no quiero estar en la consulta constante y quiero estar más en otra parte, como... Eso del rol también, ¿qué disfrutás y que no tanto? Eh, no, no, y además de eso es como... Como viste los baby steps, como que yo siento que, que, que fui... Voy voy pasos chiquitos, pero firmes. Como cuando mm. abrí el consultorio, yo atendía, abría la puerta, limpiaba, era mi propia recepcionista, cobraba, iba a buscar la mercadería, ordenaba, hacía todo yo al principio. bien. bien. Por el miedo de que primero no sabía si me daba para pagarle a alguien, y segundo, porque... Entonces, como que arranqué yo los primeros tres meses y hice todo yo. Después pude, pude incorporar a Pili a mi vida, que, que fue como un super cambio. Pero en esto que me decís de cómo, cómo se aprende a emprender, en este momento Meri García me dijo, Cande, no pienses en la plata, vos pone una recepcionista, porque eso te va a hacer crecer, te va a dar más tiempo para hacer otras cosas. Y yo al principio, miedo, qué sé yo, y dicho y hecho. O sea, yo incorporé una recepcionista, está bien. Tenía que invertir más plata en un sueldo pero eso me daba eh, la posibilidad de vender más, de atender más, entonces es como, nada, eh, y de a poco vas viendo prueba y error, eh, y esto de, como que, esto que te digo que me pasó hace poquito, que fue tipo, un día volví a mi casa recargada, me largué a llorar y dije tipo, yo no quiero, no quiero tener más, tipo no quiero tener más, o sea, más no. Eh, me busco una, un, un doble y que, que atienda por mí porque yo no quería tener más y era un poco esta crisis de crecimiento que lo hablaba con una, con una amiga Lala que me ayudó mucho eh, que me decía boludo es lo mejor que te puede pasar es, es que ya la horma la, 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 la del zapato ya te está quedando chica tenés que ir tenés que tenés que ir Expati por otras cosas claro entonces como esa crisis me ayudó a ponerme en acción y a pensar como cosas para ir en pos de eso que me estaba pasando bueno, me gusta otra recepcionista porque Pili, que es mi secretaria, que es cosmetóloga, quiero que atienda full time y poder hacer y yo poder atender un poquito menos y poder dedicarme un poquito más a redes sociales o a eventos o otro tipo de cosas que también me dan income y que sí. me gustan. Yo soy una persona que no puedo hacer todo el tiempo lo mismo. Porque me, me no aburro. Mm. Entonces necesito estar, atender un poco, atender un poco de redes, un poco de esto, un poco del otro. Y es también me gusta. Y creo que es lo que también mantiene, mantiene esa chispa de... De, de ir para adelante y hacer esto y lo otro y lo lindo siempre de, de que todo lo que uno hace es para uno, ¿no? Puede parecer egoísta lo que digo, pero como, como todo, todo ese, ese fruto del esfuerzo y qué sé yo eh, termina siendo para algo propio y eso es re lindo. Me encanta, me encantó y es muy, muy sabio. Y te iba a decir, Cande, de todos la, la, los trabajos que hiciste, yo estuve ocho años en relación de dependencia. ¿Qué highlights o qué aprendizajes agarras de esos años para decir, che, hoy capaz que lo meto en mi tra? no me doy cuenta, pero mi trabajo actual está puesto acá, ¿entendés? Como mucha gente ¿viste, se pregunta, ¿pero qué hiciste? ¿Ocho años de una cosa y ahora nada que ver? No, o sea, ¿está, está relacionado en cierto punto no? ¿O hay algo que agarres de...? Eh, creo que justo, o sea, justo no, y es un rependiente, es un re contra pendiente. Eh, en algún momento poder volver a mezclar esos dos mundos, ¿no? Lo social con, con el cuidado de la piel. Eh, y me encantaría, y una vez se lo propuso una marca y bueno, medio que quedó en la entrada, pero como que me encantaría meter algo de lo social en el cuidado de la piel. Obviamente no desde el lado estético, sino desde el lado de, de cuidado, ¿no? Poder ir a, a barrios eh, y poder ir llevando como la educación en eso. Pero te iba a decir, ¿en eso social que hiciste? ¿Te veías ahí, te gustaba? O sea, ¿cómo llegaste a eso? A ah, sí, sí, sí. A mí, me, a mí lo social me encantaba porque yo eh, lo que hacía era... Por más de que uno trabaja para un gobierno y, y está como alineado o es simpatizante de un parte del partido político de turno, eh, yo en ese momento transformaba vidas. O sea, yo trabajaba en desarrollo social y después trabajaba, trabajé en presidencia y, y, y armábamos como las actividades privadas del presidente cuando iba a visitar a... Eh, a gente y, y la gente le, le cambiaba la vida. De repente estabas en tu casa tomando mate y caía el presidente a, a charlar con vos, a preguntarte cómo estabas. O sea, era algo insólito. Sí. Y que, y que, nunca, y que nunca se había visto antes con un presidente eh, en Argentina. Entonces, eso estuvo súper lindo. Y esto, el poder de transformación. Eh, yo iba a las cárceles y mmm, en, un, en, una de las, en una de las visitas conozco a Brian eh, un pibe que le quedaban ocho meses para, para, hacer, para salir en libertad. Mm. Y, y yo pegué súper buena onda con él y fue tipo, che, vos estás para, para, para salir y para mejorar y para, y para, hacer, y para dar una, un giro de vuelta en tu vida, sí, re. Y así juntos em, eh, empezamos, eh, salió en enero, lo fuimos a buscar, le hicimos el DNI, se anotó en progresar. Y consiguió su primer trabajo. Mm. Eh, y lo que conlleva eso, porque el sistema, bueno, es, es re profundo eh, la charla y, y es eterna. Pero básicamente, el pibe que sale de la cárcel, yo trabajaba igual con jóvenes adultos, ¿no? Que me parece que es mucho más fácil reinsertarlos en la sociedad que tal vez... Eh, una persona mucho más grande que está tipo ahí hace un millón de años y que está súper intervenida por, por, por el sistema podrido de ahí adentro, entonces es mucho más difícil que se re, puedan recuperar, pero un pibito de 18 años que entró a robar un chino por necesidad, porque no podía comer eh, y nada más, es mucho más fácil después que, que, que salga y se pueda volver a reinsertar en la sociedad. Entonces la mayoría de los trabajos es como que está bien, vos, eh, el pibe entra... Eh, porque hizo algo mal, cumplió su condena, sale, ¿y qué hace? Va, va, va a ir a volver a robar, porque la sociedad no le da ninguna oportunidad, el Estado no le dice, vení que te contrato, o vení que hacemos esto. Sí, sí. Entonces, en ese momento, me acuerdo que él en, entró a, a trabajar en una hamburguesería, nosotros conocíamos a los dueños en una cadena bastante importante, y yo me veo que los persuadí, les dije, che, dale, eh, estaría bueno, eh, porque después eh, lo puede ir a visitar el presidente, qué sé yo, y así con eso, eh, me acuerdo que lo compañé en la entrevista de trabajo y lo contrataron y empezó a trabajar, ¿entendés? Porque en todos los demás, la mayoría de los lugares te piden certificados antecedentes penales. Sí, todo. Y sale que estuvo preso y no te contratan. Entonces, no. ¿cómo, o sea, ¿cómo ese pibe va a, a reinsertarse? ¿O cómo sí. va a tener un futuro diferente si nadie le da esa oportunidad? Entonces, nada. Eh, y fue muy loco, porque cuando yo lo ayudo a Brian, o sea, yo lo ayudo a Brian y después él me ayudó a mí. Mm. Fue muy flashero, era como tipo... ¿Viste la peli de cadena de favores? Sí, sí. Uno, yo, fue como... Yo lo ayudo a, con, a salir a entonces en, la, en el cole, a, a, a conseguir un laburo. Y gracias a eso, después el equipo de, del presidente en ese momento me ve, lo va a visitar a él... Y después las del equipo, unos meses más tarde, me ofrecen laburar con ellos. Entonces era, vos me, yo te conseguí laburo. Claro. Yo no laburo a vos, ¿Tú me ayudaste a conseguir un nuevo laburo a mí? Así que nada, eso, ¿no? Como ese poder de, de transformar vidas, eh, gente, o, o de hacer visible a gente que es súper invisible hacia, hacia todos, ¿no? Claro, tremendo, tremendo. O sea, que está también ahí, siempre te preguntamos esto y a veces es difícil de entender la pregunta como cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Qué querés aportar en general, más allá de un trabajo puntual. Y creo que esto que decís de transformar vida, visibilizar problemas, educar, como que por ahí sí. se unen varias cosas de las que haces, que está buenísimo. Sí, re, 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 re. Muy bien, muy bien. Y perfecto. Y ahora, Cande, hablando un poco de esto de qué o quiénes, ya, te, ya cerramos, qué o quiénes te inspiran. ¿Qué se te viene a la cabeza? Meri García es alta musa en, en todo mi recorrido. Agnes, que es una colega y amiga que, que nos conocemos por Instagram en pandemia. En Rosario, que se dedica a lo mismo que yo y también empezó súper chiquita, súper de abajo. Y hoy en día tiene un lugar re lindo. Esas dos personas eh, me súper inspiran. perfecto. Perfecto. Sí. ¿qué es la vocación para vos? ¿cómo la definirías? la vocación siento que es por lo, ir por lo que a uno le apasiona y lo, lo que a uno le sale y lo que a uno le gusta y siente que, que suma que le sí. suma al otro y a diferencia de cuando estabas en gobierno por ejemplo te das cuenta sí. que ahora podés decir que estás en esa vocación o ahí también sentías algo un bichito no, o sea, cien, o sea, trabajar en el gobierno y en desarrollo social es 100% vocación. O sea, eh, si no te gusta, yo me acuerdo que eh, donde laburaba en su momento, había entrado una amiga de, del colegio a laburar y ella hacía el laburo más de escritorio y yo me la, yo me la pasaba eh, en el territorio, como se le dice. Sí. Y era vocación, o sea, a mí me, me, me gustaba ir, eh, pasar... Eh, por La Matanza, Florencio Varela, por, 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 por todos lados del conurbano, o sea, de, de una punta a la otra, me divertía eso y me apasionaba, y me, 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 me gustaba ir a escuchar gente, ir a, ir a ver con quién se la podía ayudar. Tal cual, tal cual. Y algo que, perdón, me surge nada más preguntarte esto porque me da intriga, que, viste que ahora está mucho el tema de la carrera, de la formación, porque vos para llegar a ese lugar, ¿no?, que estuviste ocho años, ¿qué sentís que vieron en vos...? Más allá de tu formación, pues capaz de decir marketing, psicología, o sea, para estar en ese rol que, que tuviste bastante impacto. Bueno, yo creo, yo creo que lo que primero vieron es la confianza, porque trabajar en política muchas veces eh, en, te contratan por la confianza. Un poco miedo que entré a, a la política por eso. Claro. Por, por, por un amigo que en ese momento estaba. Y, y entré así medio por la ventana, o sea, sin querer entrar. Yo no estaba buscando nada y de repente fue, che, ¿qué te parece? Y bueno, nada, y así, y así se fue haciendo. Y, y por vocación, ¿no? Y esto, de, el poder de, de adaptar, de poder adaptarse a, a situaciones y tener como esa sensibilidad y esa cintura social eh, que no tiene todo el mundo. Y ahora ella esto, para ya dejarte tranquila y cerrar, como última pregunta de todas es, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy tiene 17, 18 años y está escuchando esto, que está por elegir su carrera. como que te salió, que te hubiera gustado vos, que te digan, no? Nada, como que lo elijan tranquilo, sin tanta presión, que, que, que sepan que, que pueden anotarse en algo y a, los seis meses, y a los seis meses darse cuenta que no les gusta y que se pueden cambiar. Yo siempre digo eso: no hacer nada por, por mandato, ni por compromiso, ni por, por esto lo otro, sino como pensar en lo que uno le gusta y en lo que uno se ve. Eh, e ir por ello estudié cuatro carreras <risa> diferentes cuatro cosas diferentes eh, y hoy en día me siento exitosa igual o sea, no, no, no tal vez no iba a ser exitosa si me hubiese quedado el marketing haciendo lo que no me gustaba o nunca lo hubiese podido concretar porque claramente si no me gusta nunca lo voy a terminar me encanta, me encanta ya lo que dijiste también y cierro con esto, esto de disfrutar el proceso también de elección, ¿no? como Disfrutar esas pequeñas decisiones chiquitas que ni idea a qué va a llevar, pero hoy me cierra esto y lo disfruto. Estos mini, mini steps que dijiste. Sí. Sí, recontra. Está buenísimo. Bueno, Cande, gracias por tu tiempo. Increíble el testimonio, me encantó. Mm -hmm. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso todos tenemos una vocación por descubrir animate a vivir una vida con sentido te esperamos en el próximo episodio